0: Počúvate 9. diel podcastu thingapple.sk. Moje meno je Dominik Kozmály a prinášam vám každý týždeň zaujímavé novinky z Apple sveta. Vitajte pri 9. vydaní, kde sa pozrieme na to, ako je to naozaj s batériami v iPhone-och, či to Microsoft myslí s Internet Explorerom na Macoch vážne, predstavíme si užitočnú klavesnicu pre iOS a zhrozíme sa z nového iphone XR2. Poďme na to! Apple fejkuje výdrž batérie v iphone Najnovší prieskum od spoločnosti Witch, zameriavajúci sa na udávanú a skutočnú výdrž batérie v telefónoch, ukázal, že telefóny od značky Apple výrazne nadhodnocujú udávané hodnoty výdrže svojich batérií o 18 a v niektorých prípadoch dokonca až o 51%. Testovali 9 modelov iPhoneov, z ktorých sa ani jeden nedostal na deklarovanú hranicu udávanú výrobcom. Či už to bolo na prezentácii, webových stránkach alebo priamo na materiáloch v balení samotného iphone Spoločnosť Witch testovala najmä výdrž batérie pri telefonovaní. Najhoršie dopadol iPhone XR, ktorý by mal podľa oficiálnych informácií od Apple vydržať až 25 hodín. Počas reálnych testov však vydržal len 16,5 hodiny, čo je skutočne obrovský rozdiel, pretože rozdiel vyše 8,5 hodiny sa rovná takmer jednému celému pracovnému dňu. Vyjadrenie Apple nenechalo na seba dlho čakať a ohradili sa, že nevedeli, akú metodiku testovania výdrže v spoločnosti Weech použili a že oni, Apple, na svojich stránkach vždy uvádzajú celý postup, ako jednotlivé testy výdrže batérií prebiehajú. Weech sa však nenechali umočať a odpísali, že testovali úplne nové kusy iPhoneov, ktoré nabili na plnú kapacitu batérie a potom jednoducho merali čas hovoru, ako by telefonoval bežný používateľ. Ostatné značky smartfónov však takémuto testu podrobili spoločnosti Weech tiež. Podpriemerné hodnoty výdrže dosiahlo ešte HTC, pri ktorom bolo uvádzaná doba hovoru 20,5 hodiny, ale tá skutočná bola len o necelú hodinu a pol nižšia, čo sa dá ešte pripísať na vrúb rozdielných nastavení. S čistým štítom však prešli smartfóny od Samsungu, Nokie a Sony, ktoré vydržali ešte dlhšie ako uvádzali oficiálne hodnoty od výrobcov. Najväčším pomyselným kráľom tohto rebríčka sa stal telefón Sony Xperia Z5 Compact, ktorý vydržal dokonca až o takmer 9 hodín viac ako uvádzal výrobca. A to krásnych 25 hodín a 52 minút. Tentokrát ide páčik k spoločnosti Sony, ktorej mobilná divízia ide síce stále do väčšej straty, avšak s vydržou batérie v jej mobilných zariadeniach to naozaj vie. by sme sa preto, keby sa takáto vlastnosť preniesla aj do iphone V nových iphone sa dočkáme navigácie aj v interiéroch. Podľa uznávaného analytika Ming-Chi Kua, ktorý má informácie priamo od dodávateľa Apple, sa tento rok môžeme tešiť na nové antény PI, ktoré nebudú nejak na pohľad odlišné od tých, čo sú už teraz ukryté v útrobách telefónu, ale umožnia nám fungovanie navigácie aj vo vnútorných priestoroch budov a majú zlepšovať výkon prijímaného signálu. Týchto nových antén s technológiou PI by sme sa mali dočkať okrem iphone aj v iPadoch a v hodinkách Apple Watch. 5G konektivita sa preto tento rok v Apple ešte nekoná, pretože na tú je zatiaľ stále potrebná technológia súčasných antén LCP, ku ktorým pokiaľ Apple nevymyslí niečo revolučné, sa bude musieť pravdepodobne vrátiť. Budú teda tohtoročné iPhone jedinečné ako žiadne iné práve navigáciou v interiéroch? Nechajme sa prekvapiť. Už túto jeseň. Spotify a Apple sú na nože. Streamovacia hudobná služba Spotify, pôvodom zo Švedska, v ktorej si ľudia môžu formou mesačného predplatného alebo zadarmo s reklamami počúvať takmer všetku hudbu sveta, podala stiažnosť na Apple priamo v Európskej komisii z porušovania pravidel hospodárskej súťaže. Spotify svoju žiadosť odôvodňuje tvrdením, že Apple v ich vlastnom obchode s aplikáciami App Store zaviedol podmienky, ktoré majú potláčať konkurentov jeho vlastnej hudobnej streamovacie služby Apple Music. V Spotify sa odvolávajú na to, že Apple takýmto spôsobom. Prvzdí inovácie a súťaž kvality aplikácií posúva na to, kto vlastní obchod, kde si dané aplikácie môžeme stiahnuť. Ktorým je v tomto spore práve Apple App Store, v ktorom si Apple od Spotify, ale i od všetkých ostatných pýta až 30% percentný poplatok z každého mesačného predplatného alebo nákupov v ich obchode s aplikáciami. Apple odpovedal argumentom, že Spotify na App Store vyrástla a teraz chce z neho pomocou zavádzajúcej retoriky vyťažiť čo najviac bez toho, aby do neho prispela. A to ešte netreba dodávať, že Spotify je stále v červených číslach a nezarába, aj keď dosiahli začiatkom minulého týždňa už 100 miliónov platiacich zákazníkov. Ktorú z týchto služieb používate vy a prečo? Napíšte nám na Facebooku thingapple.sk pod prispelkom s týmto podcastom. Internet Explorer v modernom šate po rokoch opäť na MacOS? Nie tak celkom. Skôr jeho základné črevá, podoba z Edgeu a kostra z Chromu. Áno, počujete správne. Microsoft už niekoľko mesiacov usilovne pracuje na tomto hybridových z viacerých svetov. Keďže jeho internetový počin v podobe prehľadača Microsoft Edge nefungoval, ako si predstavovali, tak do jeho novej verzie chcú napchať tie najlepšie i kompatibilitu zabezpečujúce súčiastky, aké na trhu našli. A dokonca si veria na toľko, že ho chcú dosadiť aj na počítače EPO s operačným systémom Mega OS, kde kedysi dávno, pradávno kraloval nielen na dnešné pomery staručky a deravý dôchodca Internet Explorer. Aby sme vás však len nestrašili, podpora Internet Explorer v tomto novom Chromium Edge prehliadači bude pravdepodobne sprístupnená iba pre firemných zákazníkov, ktorí ho potrebujú ešte pre svoje zastaralé informačné systémy, ktorých aktualizácia by bola buď finančne, alebo časovo veľmi náročná. To však nie je všetko. V tomto novom prehliadači sa dočkáme aj zvýšenej ochrany sledovania na neobmedzené, vyvážené alebo prísne a integrácie aj u app obľúbeného oblúbeného Office 365 balíka, ktorý sa postará o zhromažďovanie, organizovanie alebo vzdielanie Office dokumentov. Myslíte si, že má prehliadač Chromium Edge šancu na úspech alebo je odsúdený na zánik pod tlakom gigantov? Akými sú Google Chrome, Safari alebo Firefox? Dali by ste mu šancu? Vyjadrite sa v komentároch na našom facebooku fingeapple.js. pod týmto podcastom. Konečne Swipeovacia klávesnica pre iOS. Apple konečne dal na naliehanie svojich používateľov a chystá sa vo vlastnej dielne vytvoriť Swipe klávesnicu pre iPhony a iPady. Swipe klávesnica funguje na princípe klzania prsta po klávesnici a jednotlivých písmenkách, pričom po zdvihnutí prsta z displeja sa dané slovo dokončí a tak ďalej pri každom slove. Výhoda teda spočíva v úspore času. Miesto vyťukávania po jednom písmenku môžeme pár svajpovými pohybmi vytvárať rovno celé slová. Takúto swipe funkciu už dlhší čas používa aj vstavaná Google klávesnica na Android zariadeniach. Alebo klávesnice od tretích stran, napríklad veľmi obľúbená klávesnica SwiftKey. Pokiaľ chcete túto funkciu vyskúšať ešte pred príchodom od tej od Apple, v klávesnici SwiftKey, prikladáme vám na ňu odkaz na stiahnutie v App Store v popise podcastu. Veľký únik informácií mesiac pred predstavením. O pripravovanom tvámom režime Dark Mode v novom iOS 13 sme si už hovorili v šiestej časti podcastu. Teraz uniklo, že má byť naviazaný aj na režim spánok v aplikácii hodiny, môže sa zapínať a vypínať automaticky a bude sa nachádzať priamo v riadiacom centre. Aplikácia správy nadobudne viac podobu WhatsAppu s novými smajlíkmi a možnosťou nastavenia mena aj profilovej fotografie. Aplikácia knihy získa systém odmien na motivovanie k čítaniu a nežnejšie pohlavia sa istotne potešia aj pridaniu možnosti sledovať menšturačný cyklus priamo v aplikácii Zdravie. V novej verzii MacOS 10.15 sa dočkáme možnosti merania stráveného času pred obrazovkou, ako aj postupne zlučujúceho sa dizajnu všetkých aplikácií z iOS vďaka projektu Marzipan, ktorý bude úplne dokončený zhruba do roku 2021. V Apple takisto nezabudli ani na svoj najmladší operačný systém pre inteligentné hodinky Apple Watch, Watch OS, ktorý príde už vo verzii 6 pribudne v ňom samostatný obchod pre aplikácie iba pre hodinky, poznámky diktované hlasom, kalkulačka alebo audioknihy. Tak sa nezabudlo ani na aplikácie zdravotného rázu, akým bude aplikácia dávka, na pripomenutie z liekov a aplikácia cykly, ktorá bude sledovať menšturačný cyklus. A samozrejme, ako obyčajne, príde veľká nálož nových smajlíkov a ciferníkov plus jeden špeciálny. My sa však tešíme zvlášť na jednu výbornú funkciu – Tou bude meranie okolitého hluku počas počúvania hudby na slúchadlá a podľa toho prispôsobovať hlasitosť prehrávanej hudby, aby nám neušiel ani jeden tón, alebo aby sme si naopak neničili ušné bubienky s hlasnou hudbou, keď bude naokolo robové ticho. Výborná funkcia. Myslíte si, že tuto končí? Kdeže? Vývojári Apple že vraj už teraz pracujú na iOS vo verzii 14, ktorá má priniesť práve stále viac spomínanú 5G konektivitu. iPhone XR 2 Ohava Spomínate si na štvrtú časť podcastu, kde sme si hovorili o zohavenom iPhone 11 a jeho monokli, s ktorým má prísť? Tak táto hrôza nekončí, pretože naprotivok slabšieho iPhone XR v druhej novej verzii príde na zadnej strane s totožným, ba ešte ohyznejším hrbom, aký bude mať nový iPhone 11. Dokonca až ostrovom, na ktorom by mohli zakotviť uviaznutí námorníci, alebo sa udržať aj 5 Elizabeth z Titanicu spolu s Jackom a mali by sme happy end. Avšak tu sa bohužiaľ nekoná. Ospravedlnením Appleu môže byť jediné to, že do neho pridali druhý fotoaparát. Ale žiaľ nikto im nezlotne to, že do toho obrovského priestoru vedľa nich museli prasknúť LED blesk, ktorý mohol byť krúdne zarovno s konštrukciou zadnej strany telefónu, ako tomu bolo doteraz. Keď sa chcete pozrieť na tú tragédiu a čo si o tomto dizajne myslia používateľia, dole v popise podcastu vám nechávame odkazy. A nie, zlými správami ešte nekončíme. Podpora najnovšieho iOS 13 v iPhone 6 a nižšie končí už navždy. Presne tak, všetci tí, ktorí máme iPhone 6, iPhone 6 Plus alebo akékoľvek staršie zariadenie, dokonca aj iba pred troma rokmi predstavený iPhone SE, sa môžeme pravdepodobne nadobro rozlúčiť s aktualizáciami iOS už navždy. Aby sme zase neboli na Apple veľmi zlí, ich podpora telefónov aktualizáciami siahala po minulé roky ešte aj na 5 rokov staré zariadenie, akým je napríklad iPhone 5S, čo je vo svete Androida alebo už pochovaného Windows Mobile niečo nemysliteľné, ba až neslychané. Jediný výrobca, ktorý slubuje minimálne trojročnú podporu aktualizácií je sam Google so svojimi Google Pixel smartfónmi. Hold na dobré sa ľahko zvyká, ale bolo len otázkou času, kedy sa tieto dobré časy nadpriemerne dlhej podpory aktualizácií skončia aj pri iOS. Preto všetci, ktorí vlastníte vyššie spomínané iPhony, sa pripravte na to, že tá miloročná aktualizácia iOS 12 bola pre vás posledná. A žiadna ďalšia už nepríde. Nebojte sa, staré iPhony vám budú pravda, že fungovať aj naďalej. Akorát si už neužijete žiadne nové funkcie ani vymoženosti, ktoré prinesie iOS 13, o ktorých sme si hovorili o pár správ vyššie a ani ďalšie po ňom. Je tiež pravda, že túto správu ešte nepotvrdil samotný Apple, avšak správa prišla z portálu 9to5Mac, kde bývajú správy v tomto prípade bohužiaľ väčšinou pravdivé. Nezúfajte ale, máme pre vás riešenie. Ak by ste mali záujem o nejaké tie zvýhodené kúsky alebo zľabové kódy na nákup v niektorom z Apple obchodov na našom území, v spolupráci s našim portálom, napíšte nám pod tento podcast na facebook thingapple.sk a my uvidíme, či je o niečo podobné zo strany našich poslucháčov a čitateľov záujem. A keď sa bude dať, radí niečo vybavíme. Tak, a to je na tentokrát všetko. Podcast portálu ThingApple.sk vychádza každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj ďalšie správy zo sveta Apple, nájdete na adrese thingapple.sk. Keď sa vám podcast páči, môžete nás ohodnotiť napríklad 5 hviezdičkami na iTunes alebo o svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku alebo nápad na vylepšenie, môžete nám napísať na Facebooku ThingApple.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu alebo nápady. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom povedzte niekomu, kto o ňom ešte nevie. Pomáha nám to rásť a vytvárať kvalitnejší obsah. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie.